1: se un sentimiento sí. de gratitud Ay. y de oportunidad, porque esta oportunidad lo estamos disfrutando, pero cuánto desean tenerla. Oye, sí, esta oportunidad, Lorna, y siempre le pido la presencia, bendiciones a todos, porque todos somos uno en esa oportunidad.
0: Quería decir algo, Omar? Es que se veré, y porque... Hay veces que uno ni siquiera sabe que uno necesita algo. Hasta que uno llega a eso y entonces uno dice, oh, cuánto me hacía falta. Pero uno ni siquiera podía darse cuenta de qué hacía falta. Y de verdad yo me doy cuenta que cuando en la vida de una persona falta ese sostén, Uy, la vida se pone complicada y no estoy diciendo que tiene que ser en la enseñanza de los maestros puede ser en cualquier enseñanza es más, hay gente que ni siquiera está en ninguna enseñanza pero tiene como esa como esa conexión con el universo, con la vida como quieran llamarle eso es tan importante es tan importante porque de verdad cuando ahora que comprendo un poco más yo me doy cuenta que el verdadero poder el verdadero gozo, el verdadero amor no está contenido dentro de la personalidad. El verdadero amor está en todas partes, pero para poderte conectar con eso, tú necesitas hacer ese puente. Pero si tú ni siquiera sabes que del otro lado hay algo, no hay ese puente. No no recibes, no recibes esa energía que te levanta cuando uno a veces sí. se, 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 cae, se cae o se tropieza y bueno y se lastima a veces también. Entonces, ¿qué, qué privilegio ser conscientes de que eso existe y que está al alcance de cualquiera
1: de nosotros. Y Somos privilegiados porque ellos nos dan la oportunidad de llegar y nos resuelven todo el andar. Familia, el diario, la parte económica. Tú no tienes que estar pensando mañana qué voy a comer. Llega alguien,
0: te brinda algo.
1: La presencia sabe cuáles son tus necesidades.
0: Cuando uno tiene esa conexión, sí. las cosas se dan, se dan. Y cuando uno no tiene esa conexión, bueno, a veces sí se dan y a veces no. Yo no digo que, que la conexión sea una garantía de que tu vida va a ir sobre ruedas y que todo va a ser ¿sabes, color de rosa. Eso no es así. Porque todos estamos en esta escuela precisamente porque vinimos a aprender cosas que no sabemos y cuando uno aprende cosas que uno no sabe es difícil. O sea, yo no digo que la conexión con la presencia hace que todo sea así maravilloso, color de rosa, y, y nunca te va a pasar más nada. No. Lo que sí hace es que hace que el sendero sea jubiloso. Uh -huh. Hace que el sendero sea lleno de esperanza, lleno de amor, y que a pesar de que hay cosas difíciles, uno transita a través de eso y sale. Y gratitud,
1: Lorna. Mucha. Porque uno reconoce la, la gracia divina que la presencia le brinda a cada uno.
0: Gratitud. ¿Sabes que eso es, los maestros ascendidos dicen que eso es un gran indicador del de el nivel de madurez interna de una persona? La gratitud. Uh -huh. Y yo, yo doy fe de eso, porque antes yo era bien ingrata. <risa> porque a veces uno se pone así como como majadero, pues como necio. Cuando uno le va mal, dice es que ¡ay! se pisa una queja. Yo me quejaba bastante. ¡Ay, no sé qué! ¡No sé qué! ¡Uh! Pero ahora yo digo, oye, mira mis bendiciones. cuenta tus bendiciones. Y cuando uno empieza a hacer ese ejercicio que el amado, eh, el arcángel Chamuel... Él lo dice. Hagan ese ejercicio y, y van a ver que esa quejadera se les va rapidito. Pero cuando tú empiezas a contar tus bendiciones, wow, es que tú te das cuenta, oye, que estoy quejándome. No tengo nada de qué quejarme. Y encima la gratitud es como una fuerza que te que te pone en acción, porque es amor, es una, una forma de amor. Entonces, cuando tú empiezas a contar tus bendiciones, empiezas a entrar en ese estado de conciencia más constructivo, te empiezas a conectar, y cuando te conectas, ahí vienen las respuestas. Entonces, es que, Ay, ¿yo para qué me estoy quejando si puedo hacer esto, 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 esto? Ahí ves las opciones. Pero si uno se, se queda en la quejadera y en la, en la no sé, no, como que se, se, se tira ahí al piso para ver si alguien lo recoge, ahí está, está la cosa difícil. En la clase de hoy vamos a seguir explorando lo que hemos explorado en clases anteriores. La hipótesis que estamos llevando... Ay, no, acá, no dije mi, eh, que los chats están disponibles antes de seguir. Recuerden que los chats están disponibles. Bueno, el chat, Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 14, no, 24 24 de febrero de 2017, igual me puedes hacer llegar tus comentarios. Me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Bien interesante, porque yo sí quisiera saber qué ustedes piensan al respecto. Porque como ustedes saben, esto, so, esto es como una clase experimental. Nosotros nos metemos por ahí para ver qué, qué sale. Y lo, lo interesante es reflexionar acerca de esto. Y la idea de reflexionar no es no es como un... iba a decir Bueno, lo voy a decir. Esto yo lo escuché en una película. y que masturbación mental. Que eso es uno de, pero uno no está haciendo nada, uno a más está como acumulando, acumulando, y eso no se traduce en nada en tu vida. ¿no? Esto no es masturbación mental. Esto es pensar diferente de manera que podamos cambiar las creencias que tenemos acerca de las cosas. Y cuando uno cambia su creencia acerca de algo, tu forma de actuar cambia. Y eso te hace más fácil algunas cosas. Por ejemplo, la vida de una persona que cree que Dios está en contra de ella y que la vida está en contra de ella es muy distinta a la vida de una persona que cree que las dificultades son oportunidades. ¿Sí o no? Totalmente. Totalmente. ¿Son seres humanos los dos? Si tú le haces un chequeo de ADN, súper igualitos, pero es la forma de pensar que te lleva a sentir diferente y a actuar diferente. Y eso es bien eh, como... como como fundacional, o sea, esas es como las fundaciones del ser de uno. Y un sendero espiritual como este, en donde se hace tanto énfasis en la purificación y en la unificación con la presencia de yo soy, en vez de la identificación con la personalidad, yo veo que esto tiene mucho valor. Porque si nosotros pensamos que la personalidad es muy poderosa, que es muy difícil de quitar, así va a ser nuestra experiencia, si nosotros pensamos que tenemos que luchar con esa personalidad a muerte hasta el final para, tú sabes, machacarla y que se vaya, nuestro, nuestro sendero va a ser así como bien difícil. Pero tiene que haber maneras más creativas de pensar y sentir esto de manera que podamos darle una vuelta y podamos desprendernos de esa personalidad como uno se desprende de estos trajes maravillosos que uno se los quita y que chas
2: y ya, listo. Dime, Yomar. Que el tema de las creencias... Ajá. Amerita, ameritaría un, una clase especial, porque siento que es bien importante identificarlas, porque las creencias nos atan y no nos permiten avanzar. Entonces, siento que es bien importante saber qué creencias tenemos y explorarlo allí, sí. cualquiera. Por ejemplo, que si los alemanes son, que si el no sé qué, o sea, eso no, 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 nos lleva a reducir el espacio donde nos movemos. Y así, pues, todas las creencias que nos enseñaron de niño o que aprendimos o nuestros maestros, etcétera. Y ahí está un núcleo bien importante sí. de poder avanzar, porque mientras estemos atados a esas creencias aprendidas o bien asimiladas por educación o lo que sea, mm. este es difícil avanzar, es difícil. Sobre todo si uno no se da cuenta que las tiene,
0: sí. porque muchas personas y yo no lo hacía tampoco antes, hasta que caí en cuenta de eso. Uno no las cuestiona. Uno piensa que eso es, eso es como que es así, natural, Ajá, siempre ha sido así, y todo el mundo piensa así, y eso es así, y ya. Pero no es hasta que tú te enfrentas con otras formas de pensar, que tú empiezas a cuestionar como que, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto es así? No necesariamente es así. Y, y fíjense, o sea, son las cosas, ¿no? Hablando con una persona muy querida, por ejemplo, ahora que tú tocaste el tema de las creencias, sobre todo en nacionalidades, eh, hablaba con una persona muy querida que me decía de que sí, que los musulmanes, que no sé qué, no sé qué. Sí. Por toda la noticia que se da acerca de los musulmanes, que, están, que hay, hay un grupo que es el más chiquitito y más ínfimo que está radicalizado, pues. Sí. Hay un montón de cristianos radicalizados en el mundo haciendo desastres matando gente, haciendo sea, terroristas, pero nadie dice que son cristianos radicalizados. Ah, pero hay un grupito de musulmanes, son los musulmanes radicalizados. Entonces tenemos esta noción mundial de que los musulmanes son malos, no sé qué. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a estudiar fuera, yo conocí musulmanes. ¿Adivinen qué? Son gente igual que nosotros. Son gente igual que nosotros, igualitos. Hay un montón de musulmanes que ni siquiera son practicantes. Igual que hay un montón de cristianos que ni siquiera son practicantes. Me acuerdo de uno en especial, un buen amigo, que... Eh, que una amiga que iba a visitarlo, y que, bueno, pero ¿qué le lleva a tu familia, a tu papá? Entonces él le dice, ah, le puedes llevar una, una botella de vino, no sé qué. Y ya se quedó, y que, ¡Ah! pero si los musulmanes no toman. Y él dice, ah, <risa> como que dice, ah. Hasta o que hay gente que sigue mucho más estricta la cuestión, pero hay gente que no. Y de verdad, son gente común y corriente, que tienen hermanos pelean con sus hermanos sus papás necios que no sé qué en ese momento todos éramos jóvenes y todos teníamos la vida de los padres o sea, todavía nadie estaba ni que casaban ni nadie tenía hijos así que eso era como que los papás siempre neciando y los hermanos molestando y que tengo que estudiar no sé qué común y corriente ay que íbamos a pasear a no sé dónde todo el mundo entusiasmado entonces hasta que uno no se enfrenta con otras conciencias uno se cree lo que la gente los medios la familia todo, todo te dice por eso es importante cuestionar no es que ahora uno se va a volver suspicaz y que paranoide y que ay a la vida todo está mal pero sobre todo las generalizaciones hay que tener cuidado con eso cuando ustedes escuchen algo que diga es que todos los espacios en blanco son así y tengan cuidado con eso porque eso es definitivamente falso eso sí es falso porque cómo tú puedes decir que todos son así o sea que tú los conoces a todos y tú comprobaste que todos eran así y, es, y eso, esas divisiones llevan al, al odio, llevan al miedo, a las guerras y a todo lo que, bueno, ya sabemos, a violencia. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos, sentimos, pensamos, tienen su base en una creencia que en algún momento la absorbimos y ya se quedó ahí y nunca la cuestionamos, nunca la sacamos. Y esas creencias son de todo, desde esas que son que crean efectos así como multitudinarios y nacionales y planetarios, hasta creencias chiquititas, por ejemplo, creencias de nuestras vidas emocionales. He escuchado amigas que dicen que todavía están solteras y dicen, ay, no, yo nunca voy a encontrar a nadie. Dios mío. También he escuchado, ay, ah, es que todos los hombres son iguales, sí. ninguno sirve. Ok, si esa es tu creencia, ahí, se queda. ahí está, o sea, ¿Por qué? ¿Por qué dicen esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? hablamos de esa manera? Ay, es que eso de ser feliz, eso no, no es posible. Ah. Ay, es que es, es que para hacer, para tener dinero tienes que trabajar durísimo. Ay, es que ¿qué vas la vida de los ricos y la vida de los pobres. Y yo soy pobre. Ay, a la vida. Sí, o sea, hay un montón de creencias que uno no, no cuestiona. Y hay que tener cuidado con eso. Si son, Porque la mente de uno funciona con creencias, o sea, eso no es ni bueno ni malo, es así. Pero por lo menos las creencias que tú tengas, que tú sepas que están ahí y por qué tú las pusiste allí, nada más eso. Si tú vas a meter gente en tu casa, que por lo menos sea gente que te quiere y que tú sepas quiénes son, no es que un día tú te levantas y vas a la sala y en el sillón está durmiendo un señor que tú no sabes ni quién es. Que sea por lo menos gente que tú conoces. Uno no le abre la puerta a cualquiera... Uno no debería abrir la puerta de su mente a cualquier cosa. Entonces, lo que quiero ver con ustedes hoy es una continuación de la clase anterior que nos quedamos en. que no entramos al, al texto que está en la Edad Dorada, en la página 112, que es el tema de la mente, porque estábamos eh, explorando esto de nuestra. O sea. Si vamos al meollo del asunto de por qué nuestras relaciones interpersonales son complicadas o por qué a veces nos sentimos mal con nosotros mismos, todas estas cosas, yo veo que tienen que ver mucho con la idea o la creencia de lo que nosotros pensamos que nosotros somos. Y los maestros ascendidos nos dicen, es que ustedes no son esa personalidad, ese ser externo, ustedes son la presencia yo soy, pero es como que al final no, no, no acaba de como de cuajar. Entonces estamos explorando eso, ¿no? Como que quizás si entendemos un poco más esa identidad, cómo se formó, de dónde viene, por qué está ahí, qué hacemos con ella, quizás sería más fácil de esa manera quitarnos de encima esa falsa identidad y de una manera más sencilla, sin tanto trauma ni dolor ni nada, en vez de que alguien nos las quite y nosotros agarrados como cuando uno le quiere quitar a un niño un juguete y el niño no quiere, pero dámelo mami, ¡Dá! y se agarra así, que en vez que sea eso, que sea diferente, que sea como que, ay, te lo doy, y ya, y que no represente para nosotros un sufrimiento y que esa purificación no sea como que, ah me estoy quemando por dentro, no sino que sea algo jubiloso y que simplemente uno deje ir. Entonces, me puse a, a buscar en la literatura de los maestros y encontré el tema de la mente porque pareciera que allí es donde está alojada esa falsa identidad que los maestros dicen que es una ilusión pero que yo no siento que es una ilusión entonces ahí es como comprender eso un poco más y por eso hice este dibujo Yari, ¿tú lo puedes ver? Sí, sí. Yari, ¿qué tú crees que es eso?
3: Yo pienso que es el cerebro. ¡Ay, qué bueno!
0: <risa> Todo el mundo ha adivinado. gente dice que parece un cerebro. Yo, es un cerebro. Hice un dibujo que va a ilustrar lo que les voy a leer a continuación. En el dibujo, para los que nos escuchan por radio, o que después van a escuchar la clase por radio, este dibujo va a estar en eh, clases de instructores Lorna Sánchez, eh, asociado al día de esta clase. El dibujo es bien sencillo, son dos cerebros. En un cerebro tenemos un punto dentro del cerebro y muchas y siete líneas saliendo de ese punto y una línea vertical entrando y una línea que sale al corazón. En el otro cerebro tenemos todas las líneas entrando y un enredo adentro del cerebro. Y ahí arriba le puse la palabra mente. Y ahora van a ver por qué. Dice el Maestro Ascendido Kuzumi, ¿de dónde viene la mente humana? ¿Son sinónimos mente humana y cerebro? En primer lugar, los canales o rayos que se proyectan desde el cerebro representan los sentidos. Visión, audición, olfato, gusto, tacto, intuición. Aquí hago un paréntesis. Fíjense que el maestro asigna la intuición como un sentido. Eso está interesante. Y sigue diciendo, y los rayos divinos de Dios escogieron verter a través de estos sentidos cada vez más del plan divino de Dios, siendo los sentidos los instrumentos de creación. Y aquí hago la segunda parada. Fíjense qué interesante. El maestro nos explica cómo debía funcionar originalmente la cuestión, que es que tenemos el rayo de Dios entrando y que ese rayo de Dios entrando sale a través de nuestros sentidos. Los cinco sentidos que conocemos más la intuición. O sea, que nosotros proyectamos hacia afuera. Sigue diciendo el maestro. Sin embargo, debido a la distorsión e inversión de la ley los sentidos comenzaron a traer hacia dentro de la estructura cerebral los diversos informes del mundo externo y los sentidos se convirtieron en una atracción magnética de las manifestaciones imperfectas de afuera hacia adentro. Hasta que el punto central donde se enfocaban los sentidos dentro del cerebro físico se convirtió en un conglomerado de la... Se, a ver, se convirtió en un conglomerado de impresiones reportadas al cerebro por estos sentidos imperfectos. Y esta masa conglomerada se convirtió en la mente humana. Esta mente humana no tiene realidad, no es verdadera, mas conforma las creencias, los conceptos y el poder motivador detrás de las acciones, los pensamientos y los sentimientos de la gente. No es sinónimo de cerebro, el cual es una estructura física compuesta de átomos y células, sino que es una masa de conciencia, de pensamiento y sentimiento atraída hacia adentro del cerebro y que luego trabaja a través de los sentidos en el movimiento hacia afuera como el poder controlador de las experiencias de la corriente de vida. Qué interesante. Fíjense que hasta ahora caigo en cuenta que el maestro hace una distinción. Él le llama mente humana, porque más adelante él habla de la mente. Ajá, él le dice mente. Él también menciona la mente divina, pero él habla de la mente. Pero aquí él habla de la mente humana. Entonces hay como una distinción: mente humana y mente. En este discurso, para el maestro Ascendido Kuzumi, al parecer no es lo mismo. Entonces, aquí en estas gráficas tenemos la ilustración de lo que leí en los párrafos. Sí,
1: Esa la mente, la, la que está abajo, uh -huh. es donde ella absorbe lo que está al contorno a su alrededor. Sí. Esa, la de abajo. La de abajo, sí. Y la, la que está arriba es la mente divina.
0: Es que, como la mente debería sí, funcionar.
1: funcionar, divina. Puede ser que proyectar de adentro hacia afuera y esta no
0: esta absorbe absorbe Ajá.
3: podría yo entender que la mente humana es la ilusión
0: es que precisamente precisamente eso es lo que dice el maestro precisamente uh -huh. eso que estamos funcionando al revés uh -huh. o sea tenemos el, el automóvil funcionando al revés entonces dije ¿por qué no funciona? bueno porque lo estamos usando mal uh -huh. o más bien yo no sé si es mal o digamos que lo estamos usando de una manera que no nos está ayudando para nada. Pareciera
2: que en, el micrófono, segundo, micrófono, perdón. Pareciera que en la segunda Ajá. no hay filtros. Está sí. entrando toda la basura toda tranquilamente. La basura. Y está enmarañando sí. el punto central. Porque lo recibo, no lo filtro, lo dejo entrar, no lo proceso. Entonces pasa eso
0: así mismo. Y eso es muy interesante porque si se ponen a ver... Recuerdan que los maestros hablan mucho de poner la atención en lo externo y uh -huh. yo veo aquí eso bien como bien claro uh -huh. y algo que tú y yo hablábamos, Helmi, uh -huh. cuando uno no tiene ese centro dentro de uno mismo diciéndolo en forma coloquial como se dice ahora en los libros de autoayuda y todo, cuando tú no te conoces a ti mismo o sea, cuando tú no, no has anclado en esa presencia y luego vamos a hablar qué significa eso realmente pero vamos a decirlo así Tú eres, estás a la expensa de todo lo que viene de afuera. Si tú no sabes quién tú eres, entonces, ¿qué tú haces? Tú empiezas a absorber lo que otros dicen que tú eres. Ah, es que yo soy latinoamericana, con todas las implicaciones de lo que es ser latinoamericano tiene. Ah, es que tú eres una mujer de treinta y no sé cuántos años que es diferente a ser una mujer de cuarenta y tantos años, o de cincuenta y tantos años, o de veintitantos años. ¿Sí o no? Porque la, la, las estigmas son diferentes. Cada edad tiene los suyos. Es que tú eres, yo no sé, tú vives en tal lugar, y eso te, te, se te etiqueta de una manera en la clase social. Es que tú estudiaste tal cosa. O sea, todas estas cuestiones van acumulándose dentro. Entonces, es como que, fíjense... Es la misma cualidad creativa, solo que está funcionando a nuestra desventaja. En la primera nos decía el maestro, yo soy el centro y yo determino, ese yo soy, yo determino mi creación hacia afuera. Yo no dependo de que mis sentidos me digan qué hacer, yo soy el comando y entonces manifiesto. Ahora no vayan a pensar que uno dice, que, ah, es que, es que yo no veo lo que me está pasando y si viene un camión yo no me quito porque yo le digo a mis sentidos qué hacer, no se trata de eso. es Más bien, te, considerenlo como una actitud, uh -huh. como que tú para actuar, tú partes de tu centro hacia afuera. En el otro caso que estamos absorbiendo, hemos perdido el centro estamos como perdidos, confusos entonces necesitamos que alguien nos dé ese sostén y empezamos a buscar sostenimiento en, todo, en todos los lugares afuera entonces por eso nuestra atención está en lo externo uh -huh. y por eso nuestro interior se siente así como un montón de cosas fraccionadas y distintas porque lo son porque el maestro nos los dice aquí esta mente humana no tiene realidad nos dice el maestro Ascendido Kuzumi no es verdadera más conforma las creencias, conceptos y el poder motivador detrás de las acciones, los pensamientos y sentimientos de la gente. Es un conglomerado de impresiones reportadas al cerebro por estos sentidos imperfectos. O sea, al final, lo que quedamos es con un nuevo motor que nos hace pensar, sentir y actuar de ciertas maneras. Pero en realidad eso es un conglomerado. O sea, nosotros hicimos la creación, el proceso creativo al revés. Usamos nuestro poder creativo para sostener esto, que es una mente humana, con base en todo lo que estábamos recibiendo de afuera.
3: La veo como un camaleón que se camuflajea dependiendo de las actividades que ella va recibiendo. A ver, ¿cómo así? ¿Por qué? <risa> bueno, el camaleón tiene la particularidad de que él se camuflajea dependiendo de lo que encuentra en su entorno.
2: Ajá. Así
3: que yo veo así la mente como que es el, el camaleón que, que ella va creyendo, todo se va se va adaptando, va creyendo, va aceptando todo lo que va que tiene a su alfabeto. Ah, qué interesante.
0: O sea, que dependiendo de la tonada que le ponga, ahí baila, ahí está.
3: Ahí se disfraza.
0: Ahí se disfraza, sí. Fíjense que, esto, esto yo he leído al respecto, y también me he sentido así, ya no me siento así, pero antes sí me sentía así en algunas eh, facetas de mi vida, que hay veces que uno, eso se, eso se llama el síndrome del impostor, que uno siente que uno no es verdadero, o que uno es como falso, como que tú pones una careta al mundo, pero tú sabes que, que tú no eres eso, ¿no? Y eso se da muchísimo en gente, incluso en personas que uno admira y que uno piensa de que, oh, esta persona llena de fortuna o de fama, mira qué feliz se ve, y en realidad es una careta, porque atrás está el desastre. Miren a este actor Robin Williams que se suicidó, uh -huh. eh, famosísimo, realizadísimo en sí, su sí. carrera, que tú hubieras pensado, que, pero lo tiene todo, familia, dinero, pero él, él ¿cómo? Deprimido. Y, y y él tenía depresión, estaba enfermo, Ta estaba enfermo dice Yomar, bueno, imagínate, pero fíjense que yo eh, me puse a ver entrevistas de él y él siempre batalló con ese problema, no importaba qué tanto él hiciera afuera, él siempre sentía que faltaba algo adentro. Hay
2: muchísima gente así. Y eso pasa mucho con los que hacen reír, con los payasos o los, o los seres como él, que, que era ah, agradable sí. verlos porque hacían reír y, y por dentro pues no eran lo que aparentaban. Entonces ahí, esa mente se me Ajá. parece una mente robotizada. La o sea, mente esta de que absorbe. Tanto recibir son robots, o sea, no viven, el contrario de la otra que se ve límpida, sana. Entonces no no hay vida aquí. Fíjate, Yomar, y, y voy, a, voy a usar el poder del plural,
0: somos robots, sí. somos robots, porque yo todavía no puedo decir que yo estoy totalmente en la primera mente que está funcionando bien, porque yo me doy cuenta de esas creencias, me pillo a veces actuando robotizadamente. ¿Qué es actuar robotizadamente? Que es una reacción. Te dicen A y tú haces B. Sí. Entonces es como que, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué es tan sutil o tan obvio que, que siempre te pasa que uno ni se da cuenta de esas cosas? Dime, Isa.
4: Lorna, es que viendo los dos diagramas resuena en mí dos enseñanzas. Por un lado, caigo en la importancia de poder desarrollar esa visión interna, porque uh -huh. veo allí entonces la conexión en el primer diagrama, que está la unión del corazón con ese punto a nivel de tu mente. Y yo veo que ahí baja a través de ese cuerpo mental a tu corazón y de tu corazón también asciende Ajá. a ese punto de tu mente y de ahí entonces se da ese proceso de creación que es hacia afuera, a través de la intuición o de, qué sé yo, cualquiera de la audición. Entonces tus sentidos tienen que estar en perfecto estado para que pueda entonces darse esa conexión de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. Y por otro lado... También mmm, recuerdo al amado arcángel Rafael, porque como tú bien lo dices, eh, por hábitos, creencias, por eones de mala calificación, tenemos esa esponja <risa> o esa inversión, por así decirlo, de lo que nuestros sentidos realmente deberían ser y hacer. Eh, y el hecho de nuevamente consagrarlos dándole el poder y la aceptación a esa presencia de yo soy que cada uno es, entonces siento que se va a ir dando esa conversión de forma gradual eh, de lo que realmente la presencia de yo soy es y de lo que nuestros sentidos deberían mm -hmm. hacer. Sabes qué, Isa, que me pongo a pensar en, en la,
0: el segundo punto que tocaste, la conversión gradual, ahí es donde yo veo que es importante dejar ir la falsa identidad. Nuevamente, esto es una hipótesis. Estamos aquí explorando a ver, yo estoy utilizando eso para, para saber si a mí me ayuda a dejar ir y a mí me está funcionando. Pero todavía no puedo decir que es concluyente. Pero por lo menos lo que he puesto en práctica hasta ahora me ha estado funcionando. ¿Cómo sé uno de los resultados? ¿Cómo sé que me ha estado funcionando? A mí una de las cosas que más me molesta cuando estoy manejando mi automóvil es que alguien suene la bocina. ¡Ti, ti, 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 ti! atrás de mí. O sea, yo estoy esperando, estoy haciendo un cruce, estoy yendo para todos lados para no causar un accidente, pero el que está atrás está más apurado que todo el mundo y entonces quiere que yo me mueva. A mí eso me causa gran estrés y me desespera. He notado que ahora, ponte que antes era 100%, ahora es 50%. Y he estado pensando, ¿qué cambió? ¿qué cambió? Y yo creo que fue eso. Fue el empezar a dejar de poner mi atención afuera mm -hmm. y empezar a centrarme ¿Cómo así? Voy a poner los dos ejemplos. Eso es lo que yo creo que ocurrió. O sea, esa es mi, mi, mi hipótesis. En, la primera, en, el, en el primer caso, cuando me molestaba, yo estaba sacando mi identidad de afuera. O sea, yo estaba poniendo el poder en manos de los otros conductores. Yo estaba haciendo que los otros conductores evaluaran mi manejo y que ellos me dijeran si estaba manejando bien o mal. Cada uno de esos toques de bocina, yo lo sentía como que me estaban diciendo, estás manejando mal, lo estás haciendo mal, o me estás apurando. Pero si se dan cuenta, yo le estoy dando poder a la gente afuera. Y eso me hacía a mí actuar de manera diferente. Yo me impacientaba. O sea, que yo estoy permitiendo que otras personas accionen los botones internos de mi ser y que yo reaccione de tal o cual manera. Lo que hablábamos de lo robotizado, hacen A y yo reacciono B ni lo pienso. De una vez sale la cuestión ese ahí. Y me empecé a dar cuenta de eso. Porque cuando... Usted, el Maestro Ascendido San Germain, él lo menciona muchas veces, él habla acerca de la autoridad. Él dice, denen autoridad a su presencia. Hasta ahora, yo yo creo que empiezo a comprender lo que el, a lo que el Maestro se refiere. Y yo creo que tiene que ver con esto. Porque cuando yo dependo de afuera, mi autoridad está afuera. Mm -hmm. Por eso es que se da la competencia y la comparación. Sí. Si alguna de ustedes han experimentado competencia-comparación, definitivamente sí. estamos en la faceta de que dependo de afuera. Porque si yo soy lo que yo soy, ¿con qué me voy a comparar? Si yo soy única, yo no tengo comparación con nadie. No hay competencia. Eso mismo. No, hay competencia. no hay
4: competencia. Es que no hay comparación, siento yo, porque tú te ves como... Si bien cierto, una unidad, pero a la vez sabes que lo eres todo. Entonces no vas a ir en contra de tu propia naturaleza. No sé si se comprende, pero yo he percibido eso justamente eh, gracias al amado arcángel Rafael. Porque sí. yo me, me he empezado a dar cuenta cuando ay ya o me deprimí o estoy pensando cual cosa, porque, oye, son eones de mala claro, calificación. No, sí, sí. Entonces, ¿sabes qué? Me di cuenta gracias padre que cae en la cuenta de eso y escojo no accionarme como siempre lo hago, entonces hago el alto y voy al centro, a la presencia de yo soy a darle entonces ese reconocimiento y esa aceptación y sabes que amada presencia yo soy, asume el mando y controla aquí nuevamente, gracias. Consagra mi mente, consagra mi mundo de sentimientos, consagra mi mundo de recuerdos, consagra mis ojos, consagra mis labios, consagra mis manos, mis pies, consagra mi corazón para ser ese cáliz portador de todo lo que el yo soy es. Y eso siento que para mí funciona y está siendo pequeños cambios, y no siempre, pero en algunas cosas, yo dije antes de, no, escojo no hacerlo.
0: Claro, es que esa es la idea de la cuestión, que, que tú veas los cambios, porque si uno está aplicando algo y uno no ve los cambios, quiere decir que o la aplicación está mal o que hay que cambiar de aplicación. Sí. Y lo que, lo que decías, Isa, que cuando uno se centra, yo también lo he experimentado, uno le, le baja ese estrés uh -huh. de estarse comparando. Es más, uno disfruta de las otras corrientes de vida. ¡Ay, mira cómo lo hace fulano! ¡Ay, mira cómo lo hace sultano! ¡Ay, qué, qué emocionante! Porque porque tú no lo estás haciendo desde un punto de carencia. Uh -huh. o sea, a ti no te falta nada si tú estás pleno. Sí. Entonces no hay esa, esa competencia, esa comparación. Es como cuando tú estás lleno, acabas de comer y estás lleno. Estás gozoso y si otra persona, tú ves a otra persona comiendo, a ti no te da estrés y que, por qué está comiendo, no sé qué, no, estás llenísimo, tú estás de que, ay, mira qué rico que está comiendo, pero tú no es que tú le vas a quitar la comida de la boca. Entonces yo, yo veo que esto es este es similar. Esa esa for, esa ese centro, centrarse en la presencia es clave en estas cuestiones. Y para cerrar el, el ejemplo del manejo, yo me di cuenta que yo estaba dándole mi autoridad a otros. Yo estaba definiéndome con base en lo que otros piensan de mí. Ahí me di cuenta, oye, si me importa lo que los otros piensan de mí, porque cuando me suena una bocina, cuando estoy manejando de una vez, como que tú sabes, ¿no?, cómo eso se ramifica en mi vida. Entonces, empecé a centrarme más. Como que, oye, aceptar más yo soy, y, y la meditación ayuda muchísimo. Y bueno, una serie de aplicaciones estoy haciendo... Y yo, yo he sentido esa, ese como ese centro y de verdad que estas cosas han ido bajando y ahora cuando eso ocurre, a veces pff, eh, ni les hago caso. Porque, y ahí fue que me empecé a dar cuenta. Y que ay mira O sea que ya mi sentido de, de, de cero, de identidad, ya no está tanto al mando de otras personas. Yo simplemente puedo
2: decir, yo manejo como yo manejo y se acabó. Y ya. Hay una palabra que tú dijiste que se me quedó grabada porque quizás nos ayude a uh -huh. cuando estemos en una situación de esa. Tú dijiste, permitimos. Nosotros permitimos y abrimos las puertas para que o nos moleste una corneta o nos moleste una palabra que alguien dice, abrimos la compuerta. Entonces, uh -huh. si pienso que tener pendiente esa palabra, no voy a permitir que esto entre a en mi mundo, por ejemplo, o esto no entrará a en mi mundo, porque constantemente lo permitimos nosotros. Y al permitirlo, abrimos la puerta.
4: Y uno tiene que querer no permitir eso. Exactamente. exactamente. Uno tiene que querer experimentar ese yo soy plenito. y uno tiene que querer decir, ¿sabes qué? La bola, como decía Jorge, para aquí. Sí,
0: la bola para aquí. Ahora
4: comprendo sus palabras.
0: <risa> Mira, hay palabras que hasta ahora yo vengo a comprender, es cuando me pas pasan las
1: sí, Lorna, mira qué importante la competencia. Más cerquita. Mira lo Ay, importante, la competencia. Mira la competencia sí. que se ve como algo sencillo, pero es un estorbo bien grande para la parte física. Sí. Porque vivo vigilando mi contorno. No puede ser. Yo no puedo estar en la presencia y con una competencia, Lorna. No. Tengo que divorciarme. Uno de los dos estoy con la presencia o estoy con la competencia pero no puedo vivir disfrazada en ambas aguas y eso es lo que pasa, la confusión en el segundo sí. dibujo aquí hay mucha confusión confusión
0: aquí hay mucha confusión y esto ustedes lo han escuchado en películas en televisión, en todas partes quizás hasta se lo han dicho que la gente a veces dice, es que yo no sé ni quién soy sí, sí exactamente exactamente gran iluminación no saben quiénes son, que van a saber si miren ese enredo allá. adentro. Pero entonces es eso. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Centrarse en la presencia. Por muy simple que parezca, o, o como que ah, ya van de nuevo con sus cosas, su, centrarse en la presencia. No, es que esa es la clave. Ese es, si se pudiera decir secreto, porque no es un secreto, es, es la clave de todo el asunto. ¿Cómo me centro en la presencia? Muy sencillo, muy sencillo simplemente silencia tu mente. Ay, es que yo no puedo silenciar mi mente por las 24 horas. Nadie puede. Bueno, yo no puedo. Yo no sé si alguien puede. Por eso es que uno hace meditación. Y por eso es que uno puede sacar, aunque sea un minuto del día, y dejar su mente en silencio. Por un minuto la gente lo puede hacer. Por 30 segundos también. Ya hay que 5 minutos es más molestoso. Pero uno puede entrar a esos momentos de silencio. Porque en esos momentos de silencio es como si tú apagaras la mente humana. Cuando tú apagas la mente humana, de una vez aflora lo que tú eres. Y entonces ahí entramos a otra situación. Oye, yo di que son las seis, son las seis y dieciocho. Entramos a otra situación que es, y bueno, esto también es hipótesis. A ver, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? Cuando estamos con el enredo de la mente humana, absorbiendo todo lo que viene de afuera sin filtro. Y alguien nos pregunta, ¿quién tú eres? Tienes un montón de definiciones. Yo puedo decir como 10 Soy mujer, soy panameña, soy no sé qué, no sé qué. O sea, son definiciones. Lo que nosotros decimos son definiciones de lo que, entre comillas, en este yo son? soy. ¿Y en, en el, ah, y en esta encarnación, sí, porque en las anteriores, ¿quién sabe quién era uno por ahí? Y uno di, dice definiciones. Y cuando... Has, cuando hacen esa pregunta, ¿quién tú eres?, uno está también buscando la definición. Incluso si uno dice, yo soy la presencia, yo soy, eso también es una definición. Ajá, ¿Qué significa eso? Dice Isa, ¿qué significa que eso? Yo. yo soy lo que yo soy. ¿Y saben que He estado pensando como un poco distinto, a ver, yo creo que cuando uno está en el punto de lo que uno realmente es, no hay forma de definir eso, eso no es definible. Porque eso no es un objeto, eso es una experiencia. ¿Se entendió? O sea, nuestro ser no es un objeto, no es como una silla o un libro que yo lo señalo, dice, ay, mira, ahí está la silla. No, es una experiencia. Ustedes saben que los maestros nos, nos dicen que nosotros somos corrientes de vida. Corrientes de vida, fíjense ese término. Por ejemplo, si ustedes van a un río... Ustedes ven la corriente del río, ¿no? Shhh, ahí ustedes van en la dirección donde va el agua. Pero si yo les digo, tráeme un poquito de corriente. Micrófono, por favor, Isa. ¿Micrófono? Eso
4: se vive, eso se siente en el momento estando ahí metido. Ajá,
0: ¿viste? <risa> Tú me puedes traer agua del río, <risa> pero esa no es la corriente, para poder experimentar. Es que tú solo lo puedes experimentar. Tienes que vivirlo. Exacto, dentro. Sí. Te tienes que meter a ese río, frío como está, y, y sentir uh -huh. la corriente moviéndose, porque es movimiento, es energía, no es el agua. La corriente no es el agua. La corriente del río no es el agua.
4: La corriente es el movimiento. Hay que sumergirse, porque incluso muchas veces tú puedes ver un río aparentemente calmo. Ah, no, sí. no se mueve nada uno que ni una hojita. Pero cuando tú te metes, te lleva. Sí, hay <risa> sí, que
2: cuidado con ese
4: río
3: que... Y es igual cuando te pasa la corriente eléctrica. Ella ah, sí. te, te sacude todo. Lo sacude uno todo. Así que la, esa corriente de vida es, Es
2: sacudir, ese poderoso. Sí, es poderosa,
0: <risa> verás que lo dice. Me acordé cuando estaba ni en
2: paso las corrientes. Es que, que a todos los niños le ha pasado eso. Fíjate, Lorna, cómo nos han acondicionado qué sé yo, cuando dicen, ¿quién eres tú? Entonces yo soy este y yo estudié el otro. Yo, yo Tan ridículo que se convierte eso, <risa> ¿no? Pero, Guido, a la mal, larga. No lo digas públicamente. Sí, sí, lo que aquí, pero públicamente. No, no, pero te digo, pero bueno, vamos encima. a quitar la palabra ridículo, pero realmente la pregunta debería ser, di de verdad quién eres. Debería ser, si estamos entre grupos metafísicos. ¿Y sabes qué? Y el que no tiene título se siente chiquitico y dice, ¿Con qué, ¿qué digo? Muchos, pero, muchos. Estoy hablando del, de la gente del vulgo afuera, la gente que no tiene conocimiento metafísico. de ningún... me, Se me viene a la mente qué interesante sería, dime sí. quién eres. Sí. Es que de esa verdad. es la cuestión.
0: No lo puedes decir, no lo puedes decir porque no es una definición. O sea, yo no te puedo decir quién yo soy.
2: Pero metafóricamente sí me
0: lo puedes decir. Por ejemplo,
2: no, me, sí, tú yo
3: te puedes, puedes decir, decir, yo soy una corriente mm. del río. <risa> 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 que fluyo Pues sí, río. Poesía, poesía. Es que desde poesía. niños nos dicen, nos enseñan a quién, a cómo tú te llamas. Eres, ese es tu nombre, ese eres tú. Exacto. <risa> tú eres exacto. una niña y te llamas Yariela. Ajá. Entonces, ya es esa y creencia. Es tu nombre. Sí, eres eso. Te, te, van, te nos van inculcando desde que, que somos niñitos.
0: Así es. Y ahí es donde
3: tenemos que sacarla.
0: Sí, y fíjate que yo veo que el sacarlo es simplemente como dejar ir eso. Pero uno solamente puede dejar ir las cosas cuando uno las comprende. Porque si no, uno cuando, si uno no comprende, tú te agarras de eso. Entonces, eso es lo que les estoy proponiendo. Imagínense esto, con la pregunta que hizo Guiomar. Ahora voy, a con la pregunta que hizo Guiomar. Por ejemplo, si alguien dice, dime quién tú eres, desde este punto de vista que me he puesto a pensar, yo no te lo puedo decir, porque no es un concepto, es una experiencia. Y la única que lo puede experimentar soy yo. El, el, lo que yo soy es una experiencia. Es una experiencia. Una de las miles de millones de experiencias de esa vida una solamente Elmi puede experimentar Elma. Solamente Elma puede experimentar lo que Elma es. Solamente yo puedo experimentar lo que yo soy. Entonces ahí tiene sentido el énfasis que los maestros ascendidos hacen a la presencia yo soy. Porque la única forma de experimentar algo es estar presente en eso. Siendo,
3: experimentando. O sea, estás, estás, estás ahí. Si sí, yo estoy feliz yo sé cómo yo me siento pero yo no te puedo decir siéntete feliz como yo me siento o, o mira que tengo este dolor y tú también tienes ese dolor pero siente mi dolor porque es tu experiencia. Porque es, mi experiencia porque es tu experiencia es mi esencia que estoy desarrollando y así
0: lo estoy viendo ahora como que esa presencia individualizada de Dios es realmente una experiencia es una experiencia y para para serla, tú la sientes. Pero no es algo que tú puedas decir, es que yo soy esto. No, es que tú no eres nada de eso. Es como querer enmarcar la corriente del río. ¿Cómo tú enmarcas eso? Dice, ay, voy a coger un poquito de agua un frasquito y te lo voy a dar. Pero yo no soy eso, yo soy la corriente de vida. Yo soy la corriente de vida. La única forma de experimentarlo es siendo. Por eso yo veo ese énfasis en la presencia, estar presente, en ser. Entonces, ahí yo me pongo a pensar, para yo hacer eso, yo necesito toda esa identidad. No. no. Porque yo me puedo experimentar ya. De hecho, ya me estoy experimentando. Entonces, lo que yo veo que ocurre aquí es que esa esa mente humana tiene una identidad falsa. Lo que hablábamos anteriormente de las gafas de realidad virtual donde nosotros ponemos toda nuestra atención ahí y estamos como tan metidos ahí que nos estamos perdiendo la experiencia de ser y si, pero si uno sale de allí wow uno empieza como uno se da cuenta de que esa mente humana realmente no es necesaria admitíbamos a decir algo y después Isa. sí Lorna
1: lo que llegué a, a comprender ahora que estás hablando eh, ahora comprendí por qué Ores no ponía en los libros su nombre sabe por qué? porque él separaba la personalidad uh -huh. con su Cristo y él quería presentar que era el, que, que él era el Cristo uh -huh. ¿por qué Lorna? porque la personalidad se, se atrapa, se pega y llora y sufre porque no quiere soltar mira eso viene siendo una renuncia de separar lo que tú estás hablando, que el Cristo se pueda manifestar y no haya la competencia, no hay nada que se pueda presentar en ese lugar, sino que el Cristo es el que va a hacer el trabajo, no elma, no es lorna, que la presencia se manifieste ahí. Y mira ahora que, ¿Cómo lo pude comprender ahora mismo?
0: Uh -huh. Eso fue lo que hizo Jorge Jorge sí. al final se dio cuenta ¿Pero sí. para qué está sí. mi nombre ahí? Es Ajá. más, él antes ponía una biografía breve de sus uh -huh. logros Y Jorge quitó eso Porque él dice, eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo con la traducción Si esta obra, él la está haciendo para que se conozca sí. Mi nombre no tiene que estar ahí si esto es de los maestros sí. ¿Cómo le duele a la personalidad? Lo digo por experiencia, no lo digo de que metafóricamente ¿Cómo le duele a la personalidad no ser reconocida? Cómo me duele a mi personalidad no ser reconocida cuando yo siento que me lo merezco. Pero desde este nuevo punto de vista, la verdad es que ni me importa. Porque ¿por qué uno hace las cosas? Uno debería hacer las cosas porque uno las quiere hacer. Punto. ¿Y te gusta hacerlo? Sí, porque si no, no lo hago. haces. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque yo lo quiero hacer nace del ser, nace de tu corazón. Tú no estás cumpliendo ninguna expectativa de nadie. Cuando uno hace eso, uno no tiene, eh, no, ¿cómo se llama? Regrets, eh, arrepentimientos. Uno no tiene arrepentimientos. Porque tú hiciste lo que tú querías hacer. Tú actuaste desde ese punto de honestidad, uh -huh. desde tu corazón. Eso. eso es tan importante. Por eso que ahora estoy uh -huh. explorando eso, yo estoy viendo esto y estoy actuando más desde mi corazón, o sea, desde ese punto de honestidad lo que estoy haciendo que nazca de mi corazón no por una acción una acción robótica de que ay, es que eso es lo que tengo que hacer y no sé qué, no sé qué no, 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 no así mismo, uno queda así como robotizado y nos damos ¿Y va cuenta
2: a otro cerebro
0: ¿cuál es? ah, que va a faltar para el otro cerebro no, vamos a seguir hablando de eso, todavía okay. falta a ver, Isa ya no, ok bueno, sí, porque ya nos quedan dije, dos minutos, así que ya, vamos a, a dejar la clase hasta aquí. Pero de verdad que esto esto yo veo que es, por lo menos en mi vida, está siendo una revolución serena. Porque no es algo que, es que ah, ya me cambió la vida totalmente, pero poco a poco, ah, como tú decías, Isa, la transición, me estoy dando cuenta oh, que esto es bien poderoso. Por ejemplo, cuando uno está más centrado en uno mismo, cuando uno empieza a vivirse como una experiencia, si una persona viene y te dice, oh, Yari, qué bien lo hiciste, que no sé qué eres lo máximo. Si tú realmente estás centrada, tú sabes quién tú eres. Uh -huh. ¿Y tú qué dices? Gracias. Y si viene una persona y te dice, Yari, eres de lo peor. Yo te voy a decir a ti quién tú eres, ta, 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 ta Pero malo, ¿no? Sí. Eh. Si tú sabes quién tú eres, tú sabes quién tú eres. Dice Isa, gracias. Bueno, yo no sé si yo diría gracias, pero de repente, pero no me molestaría, pues.
2: Yo diría, pero bueno, sí ok. Eso es lo que tú piensas. Sí,
0: todavía. exacto, como que, bueno, respeto tu forma de pensar, pero no pero no me sentiría mal, no me sentiría no ni triste. Afectaría. no Exacto, o sea, no, no me afectaría porque yo sé
3: quién yo soy. Yo sé quién yo soy y yeah. ya. Es que si no, seguirías en el, en el enredadero el laberinto. ¿Y nunca saldrías de ahí? Oye, mira qué forma
0: tan interesante de sí. verlo. Un laberinto. Ese laberinto sí. no tiene salida. Ay, no, no hay salida. Y el,
2: ese pontejo que tú pusiste. Aquí el, ¿Qué, ¿qué parte del cerebro es? Sí, Yo no sentir.
0: sé qué parte del cerebro es, pero lo puse porque
2: la,
0: el maestro hablaba de...
2: La glándula pineal.
0: Ah, no, aquí no dice que es la glándula pineal. Pero puede ser la pineal ah, quién puede ser sabe, fíjense. Está el centro. Bueno, yo lo puse en el centro, esa fue mi creación artística, pero lo puse porque el maestro decía aquí, sin embargo, debido a la distorsión e inversión de la ley, los sentidos comenzaron a atraer hacia adentro... Ah, no, para ver. Ah, no, esta no era la parte. Él hablaba de, de un centro por allí. Bueno, ahora mismo no lo encuentro. En
3: uno de los libros leí que antes, bueno, cuando fuimos creados al principio, la pineal y la pituitaria eran una sola. Sí. Y están ahora separadas, correcto, en ese laberinto.
0: Ay, sí. Que eso, eso como del laberinto me entristeció porque me, lo visualicé como un lugar bien oscuro, lleno de recovecos mm -hmm. y al final no llegas a ningún lado y estás prisionero ahí adentro. Y tú crees que eso es real. Sí. Pero en realidad tú no estás en ningún laberinto, tú lo que tienes que hacer es quitarte las gafas de realidad virtual y ya. Gra
3: gracias a Dios, sí tenemos ahora otra otra visión.
0: Sí. Sí es. Eso es lo que hablamos al inicio. Y la gente Ahora nos estamos volviendo no. el
3: dron y vemos el laberinto.
0: Ajá, mira, eso es una buena forma de visualizarlo. Lo ves desde arriba como los drones y te das cuenta, pero eso qué es, usted va para adelante. Es, pero es eso, ¿no? Como que ese sentido de identidad falsa, cuando tú empiezas a hacer contacto con quién tú eres en verdad esa mente humana empieza a perder importancia. Por eso que yo creo que es por eso, que tú ves que la gente que son realmente maduros, con gran calidad humana, no le prestan atención a los títulos, ni a cómo tú estás vestido, tratan con respeto a todo el mundo, porque ellos han trascendido esa, esa, eso de la mente humana. Y aquellas personas que le ponen mucha atención a cómo tú te ves, de dónde tú vienes, cómo tú hablas a la personalidad, todavía están metidos en el laberinto.
3: Y es miedo. Porque la persona que tiene un título, si tú no le dices licenciado, doctor y Uy, le, lo que me es. Me ¡Ah! me
4: Dios, ellos son
3: eso, ellos no son una persona, ellos son eso. Yo recuerdo una, una persona que cuando, en un lugar que yo trabajé y daban un premio y yo le digo, arquitecto, ¿usted quiere que le ponga AR en las siglas o completo? Dice, no, mi nombre, porque yo me llamo fulano de tal. Lo otro es el título y lo pone abajo. Yo no soy eso. Mm, o sea, bueno. Ahí, yo digo.
0: Ahí caíste en cuenta. Yo, <ríe> wow, ah.
3: porque todos todos ellos son arquitecto, por favor. Tú primero le tienes que decir ah. arquitecto antes que todo lo demás. Y él dice: No, 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 no. Mi mamá no me puso a mí arquitecto. <risa> <risa> eso es lo que yo estudié. Esa es mi profesión. Mi nombre es tal. El premio lo está ganando. La per eh, bueno, lo vio así, él lo estaba ganando la persona, mm. ¿no? pero no el no, no, no arquitecto. Es título, y ahí lo vi no. muy, de una manera diferente. Entonces sí. ahí caí en la cuenta de que es verdad, tú no eres, tú hiciste de, de tu vida, a Dios gracias, una profesión. Pero no eres, no, no eres eso. Yo tengo ese problema con, con mi pareja que si yo no me pongo el lic por delante. No. <risa> ni me lo pongo o si sea, a veces cuando hago una nota yo no soy
0: eso pero es que Yari mira que desde el punto de vista de la de la mente humana y no y no estamos despreciando la mente humana porque eso es una condición que todos tenemos eso es tan importante los títulos son importantes y quizás tu pareja siente que tú te estás haciendo como un desfavor esa palabra existe o sea, es que, como que como te está... que me denigro Exacto. si yo no me pongo el... Él está bien, él, él siente que te estás denigrando porque esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque todo el mundo le ha dicho, igual que me han dicho a mí, igual que le han dicho a todos, que los títulos son importantes, el dinero es importante, como tú te viste es importante, la casa que tú tienes es importante. Esas son las cosas importantes. Es, es parte de esa ilusión de la masa. Entonces, uno, cuando se centra más, uno es condescendiente con esas cosas que. Uno no les presta importancia, pero ahora tampoco uno se convierte en el, en el batallador. de ahora lo, tú también lo, lo vimos que en la película
3: del domingo. El, se, eh, el doctor tenía todos los títulos del mundo y él no andaba con un letrero <risa> luminoso diciendo yo soy esto y esto. Estuvo clarito en la película del domingo. Así es.
0: si es que quedamos allí con esa, esa reflexión de qué tanto de nuestra identidad realmente es nuestra identidad. Que tanto eso es falso, y que eso no, no tiene ninguna consecuencia. Y que sí es de verdad, verdad. Así que, bueno, si no hay más comentarios y preguntas, vamos a dejar aquí la clase. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Relájense y lleven su atención al Maestro Ascendido Serapis Bey, quien nos observa sonriente, contento de que lo visitemos cada semana. Visualicen cómo el Maestro nos da de su radiación como un regalo de amor para el resto de esta semana, para que sintamos esa llama de la ascensión en todas las facetas de nuestras vidas y seamos elevados, llenos de entusiasmo, de alegría y de gratitud. Con gran reverencia y amor nos inclinamos en conciencia ante el Maestro y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos los bellos jardines, atravesamos las grandes puertas de Luxor y a través del portal regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, y aprovechamos para darle las gracias a esos amables serafines por sostener el portal abierto y para irradiar a nuestro alrededor a toda vida esa energía pura de amor y de ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerden si tienen cualquier pregunta comentario, escríbanme a mi dirección de correo, lorna.serapisbay.com. Muchísimas gracias por estar aquí, que la presencia de Dios yo soy los llene de bendiciones. Mil gracias.
2: no